0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
1: Ich bin Theresa Liebig und in dieser Podcast-Reihe treffe ich Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber fast nie nachdenken. Vielleicht wollen wir über bestimmte Menschen gar nichts wissen, weil wir dann nämlich auch über Tabus nachdenken müssten und vielleicht müssten wir unsere eigene Meinung ja sogar auch hinterfragen. Und außerdem sind wir es gewohnt, jeden Tag Nachrichten zu hören oder Schlagzeilen zu lesen, ohne lange darüber nachzudenken, dass hinter jeder dieser Nachricht ja auch ein Mensch steckt. Der Bundeswehrverband fordert den Abzug der deutschen Soldaten aus dem Kosovo. Die
2: Zahl neuerkrankter Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen ist erneut gestiegen.
1: Der Bundestag hat drei Afrika-Einsätze der Bundeswehr verlängert. Jeder und jede von uns kennt wahrscheinlich jemanden, der als Soldat bei der Bundeswehr war. Entweder zum Grundwehrdienst oder sogar für mehrere. Jahre. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das bedeutet, die Abgeordneten im Bundestag beschließen, in welche Länder wie viele Soldaten geschickt werden. Im Moment sind etwas mehr als 3.200 Soldatinnen und Soldaten im Ausland stationiert. Zum Beispiel in Afghanistan, Mali, im Irak, in Syrien und im Kosovo. Oft geht es dabei um die Stabilisierung eines Landes und darum, die einheimischen Sicherheitskräfte vor Ort zu unterstützen. Was harmlos klingt, kann aber sehr schnell lebensgefährlich werden und einen Soldaten komplett aus der Bahn werfen. In dieser Folge spreche ich mit David Heilbauer. Er ist Soldat und war dreimal im Ausland stationiert. Und was David vor mehr als 20 Jahren erlebt hat, bestimmt sein Leben bis heute. Er leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und bevor ich ihn getroffen habe, bin ich mit den Menschen auf der Straße ins Gespräch gekommen. Das mache ich deshalb am Anfang von jeder Folge, um Stimmungen und Meinungen zu dem Thema zu erfahren. Das sind manchmal provokante Fragen und manchmal überraschen mich die Antworten der Leute auch. Dieses Mal wollte ich wissen, sind Soldaten eigentlich selbst schuld, wenn sie in den Auslandseinsatz geschickt werden und wenn es ihnen danach schlecht geht? Also ist es quasi sowas wie ein Berufsrisiko?
0: Jein. Er wird ja beruflich dorthin geschickt, hat sich aber freiwillig für den Beruf entschieden und weiß ja
1: die Risiken vorher schon. Deswegen ein Jein. Machen Sie sich manchmal Gedanken darum, wie es Soldaten im Auslandseinsatz eigentlich so geht? Ich meine, man hört in den Nachrichten immer wieder davon. Spielt das bei Ihnen eine Rolle? Ja, ich kenne keinen persönlich, deswegen kann ich mich schlecht reinversetzen. Ja, aber immer schon, meistens sieht man ja nur die schlimmen Bilder in den Nachrichten. Von daher wird das schon nicht lustig sein, wenn man dort ist. Diese Aussage, die ist etwas provokant, selber schuld als Soldat im Auslandseinsatz. Können Sie das trotzdem irgendwie nachvollziehen?
2: Ähm, nein, überhaupt nicht, weil dann wäre ja jeder, der irgendwo seine Dienste ähm, im Auftrag der Öffentlichkeit erledigt, ob das jetzt ein Feuerwehrmann ist oder ein Arzt oder sonst wer, ähm, der wäre ja genauso, äh, wenn ihm irgendwas passiert gesundheitlich, dann wäre das ja äh, die gleiche
0: Aussage, die man treffen müsste. Das finde ich so auch nicht richtig. Klar haben der eine oder andere sich freiwillig dazu entschieden, im Auslandseinsatz äh, tätig zu sein. Aber da sollte man schon für ihn sorgen, wenn er verletzt wird und er muss wieder zurückkommen.
2: Also so das
1: Motto, selber schuld, das können Sie nicht nachvollziehen?
0: Nein, kann ich nicht.
2: Puh, schwierig. Ähm, ich finde ja, einerseits weiß man, worauf man sich einlässt, weil man als Soldat, der ins Auslandseinsatz geht, sich natürlich auch vorher informiert. Aber ich finde, die Aussage, hättest du doch vorher wissen können, einfach zu flach. Jeder Mensch Anders, jeder Mensch verarbeitet anders, was er sieht. Was ist denn Ihre Haltung zu so einer Aussage? Soldaten
1: sind doch selber schuld, wenn es Ihnen im Auslandseinsatz schlecht geht oder nach dem Auslandseinsatz.
2: Ja, also ich finde, da muss man auch sehr differenziert betrachten. Eine Grundkenntnis sollte vorhanden sein, dass man sich vorher informiert, was dort ähm, im Einsatzort passiert und was die Aufgaben sind. Da wird man ja auch aufgeklärt von der Bundeswehr. Aber es ist wie in vielen Lebenslagen, dass du erst hinterher merkst, wie es dich persönlich betrifft. Und haben Sie sich denn schon mal Gedanken darüber gemacht, wie geht es eigentlich Soldaten, die für die Bundeswehr im Auslandseinsatz sind? Kommt auf den Einsatzort an, ähm, aber es geht einem schon nah. Also ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, dass es schon etwas mit einem ausmachen kann. Auch wenn man vielleicht selber nicht in Fliegern sitzt oder an der Waffe ist, dass man trotzdem mitbekommt, okay, die ziehen jetzt ins Gefecht, da kommt ein Flieger wieder, der hatte vorhin Bomben drunter und jetzt nicht mehr. Sie sagen aus eigener Erfahrung. Woher kommt die eigene Erfahrung? Ähm, ein Ex-Partner von mir war im Einsatz in Inchalik, also in der Türkei. So als, als Partnerin möchte ich natürlich, dass es demjenigen dann gut geht und Kontakt halten. Das war auch alles kein Problem. Aber ich habe dann schon mitbekommen, dass es das ihn auch belastet hat, obwohl er nicht mal an der Waffe war. Aber das, da merkt man eben, das reicht schon völlig aus. Die Gewissheit zu haben, dass in einer gewissen Entfernung, ob die nur kürzer oder näher ist oder weiter weg, das ist schon belastend. Das, was diese Frau über ihren
1: Ex-Partner gesagt hat, dass es also
2: schon belastend sein
1: kann, auch wenn man nicht mal an der Waffe ist, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, auch wenn ich selber eigentlich nie über Soldaten im Ausland nachdenke. Und wahrscheinlich kann auch David das extrem gut nachvollziehen, weil er nicht mal direkt vor seinem Auslandseinsatz viel darüber nachgedacht hat, was im Kosovo alles auf ihn zukommen könnte. Und er wusste natürlich vorher, dass er theoretisch auch mit der Waffe umgehen können muss. Aber dass direkt ab dem ersten Tag alles ganz anders wird als erwartet, hat ihn dann Jahrzehnte später komplett aus der Bahn geworfen. Um darüber mit David zu sprechen, treffe ich ihn in seiner Heimat in Waldenburg, einer Kleinstadt in Sachsen. Wir treffen uns aber nicht bei David zu Hause, sondern in einem Park ganz in der Nähe. Es ist zwar ziemlich kalt und windig draußen, aber David Halbauer fühlt sich am wohlsten, wenn er an der frischen Luft ist. Und am besten auch immer irgendwo, wo nur wenig Menschen sind. Warum das so ist, darüber spreche ich mit David in dieser Folge.
0: Also mein Name ist David Heilbauer, ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und äh, bin Soldat.
1: Man liest schon ziemlich viel über Sie. Sie hatten eine ziemlich bewegte und bewegende Zeit als Soldat und auch danach. Ich würde gerne erstmal ein bisschen weiter vorne anfangen und zwar, warum sind Sie denn überhaupt zur Bundeswehr gegangen? Es gibt ja viele Kinder, da war das schon so ein Kindheitstraum. War das bei Ihnen auch so oder wie sind Sie dazu gekommen, Soldat zu werden?
0: Ja, das war eigentlich so ein Berufswunsch, äh, wie man den so hat im Kindergarten. Äh, Soldat, Polizist, Feuerwehrmann. Viele verabschieden sich ja im Laufe ihres Lebens von ihren Kindheitsberufswünschen. Bei mir ist es der geblieben und äh, ja, auch umgesetzt dann im Endeffekt. Also, ich habe mich äh, freiwillig gemeldet, war dann in München zum Aufnahmetest. Da waren dann über 100 Leute und den Test, der Test ging drei Tage und anschließend bin ich dann einberufen worden als Zeitsoldat direkt schon. Da war ich 21. Und dann bin ich äh, in die Laufbahn der Unteroffiziere gegangen, war dann auf den entsprechenden Lehrgängen und war dann ja, als, als Stabsunteroffizier das erste Mal im Auslandseinsatz. Das ging los in Mazedonien und ist dann im Kosovo dann fortgesetzt worden.
1: War da schon irgendwie so ein Gedanke im Kopf, dass es eben dann auch gefährlich wird? Wurde man da schon darauf vorbereitet oder was ging Ihnen da durch den Kopf damals?
0: Also man ist ja mit 21 Jahren noch relativ blauäugig, sage ich mal, und hinterfragt relativ wenig. Und wenn dann der Befehl kommt, wir verlegen von A nach B, dann ist das, ja, okay, dann verlegen wir jetzt von A nach B. Und man macht sich relativ wenig Gedanken. Und hatten Sie damals eine Freundin? Äh, ja, ich hatte eine Freundin damals. Wir waren da schon so ein Jahr ungefähr zusammen.
1: Haben Sie sich von der irgendwie besonders verabschiedet?
0: Also man kann jetzt nicht sagen, dass das eine besondere Verabschiedungszeremonie war. Das wie wenn man halt auf Arbeit fährt, wenn man jetzt Pendler ist oder was und sagt, okay, ich fahr jetzt mal, ich bin jetzt mal drei Wochen irgendwie in Hamburg am Arbeiten. Wir sehen uns dann in drei Wochen so ungefähr. Also es war jetzt nicht so tiefgründig und auch, auch nicht so reflektiert. Die Tiefe hat da noch gefehlt.
1: Warum macht man das? Was ist das für ein Beruf? Was gibt einem das? Naja, das ist ein eben nicht ein Polizist in Deutschland.
0: Eben, also es ist eine, ein Soldat ist, oder Soldaten sind eine besondere Berufsgruppe, die im Auftrag... Des Parlaments von A nach B geschickt werden und äh, sag ich mal ich die Interessen Deutschlands vertreten in der Welt. Das ist, äh, Ich vergleiche das auch immer gerne mit einem, mit einem Feuerwehrmann zum Beispiel. Der Feuerwehrmann der weiß auch, dass das Haus brennt. Trotzdem geht er da rein. Weil er muss ja die Leute rausholen, die da drin sind. Ja, das so das und kommt
1: mir trotzdem kontrollierter vor, ein brennendes Haus, ohne jetzt die Feuerwehrmänner wiederum zu schmälern, was die da täglich leisten. Aber Krieg in einem fremden Land
0: ja, ja es, ist, es, es war ja also bei mir zumindest nicht als Krieg deklariert. Es war ja nicht wie Afghanistan, wo dann auch der Minister von Krieg gesprochen hat, sondern es war ja eine humanitäre eine humanitäre Aktion, so ist sie zumindest benannt worden, sag ich mal. Wo es darum ging im Vorfeld, ja, wir fahren dahin, um äh, die ethnische Säuberung zu verhindern, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen, um Wasserleitungen anzuschließen. Also dieses, es wurde ja als humanitärere Sache verkauft. So, dann ist man im Kopf ja auch darauf eingestellt. Ja, wir machen da so ein bisschen Polizei und alles ist gut. Dass sich das aber ganz anders entwickelt hat. Da waren wir ja gar nicht drauf vorbereitet. Während David darüber spricht, wirkt
1: er ganz gelassen und spult die Antworten ab, als hätte er sie schon hundertmal formuliert. Überhaupt strahlt David eine ziemliche Ruhe aus, die mich jetzt im Nachhinein noch mehr beeindruckt als beim Gespräch selbst. Während wir uns unterhalten, sitzt David entspannt auf der Parkbank, trägt eine Mütze und vergräbt die Hände immer mal wieder in der Winterjacke. Die Art, wie David spricht, verändert sich im Verlauf des Gesprächs aber noch. Sein Traumberuf, Soldat, wurde für David ziemlich schnell zum Albtraum. Der erste Einsatz und sogar der erste Tag verlief ganz anders als erwartet. Wie sehr ihn das prägte, merkt David erst Jahre später, aber darüber sprechen wir später noch.
0: Ich habe halt äh, ja am ersten Tag die äh, Entscheidung gehabt, ich musste halt äh, kurz äh, abwägen, sterben heute hier Zivilisten oder nicht? Das und das war ja, eine Situation, die eigentlich sich innerhalb von Sekunden abgespielt hat. Dass, man muss sich das ja vorstellen, äh, wie, die, die Stimmung in dem Land oder in der Stadt war ja so, wie als in Berlin die Mauer gefallen ist, als wir da kamen. Ja, also die, haben da, die standen da mit Blumen und mit, äh, mit Geschenken am Rand und haben uns mit Blumen überhäuft und die waren einfach nur froh, dass jetzt jemand da ist, der sie beschützt im Endeffekt. Und das, so war die Stimmung an dem ersten Tag. Im Hintergrund immer diese Faktoren, Hitze, schon seit 24 Stunden unterwegs, äh, ungewaschen, uh, ne? ja. wenig zu essen. Und dann halt auf so einem größeren Platz eine große Menschenansammlung, die da gefeiert haben, sich gefreut haben, dass wir da sind. Also wir mussten da Autogramme geben. Die haben Fotos mit uns gemacht und äh, war eine völlig entspannte Situation. Und die ist halt dann innerhalb von so ein paar Sekunden gekippt. Und zwar einmal um 180 Grad stand neben uns ein Fahrzeug, da saßen zwei Bewaffnete drin und die haben da vermutlich alkoholisiert oder unterdrückt, keine Ahnung. Jedenfalls haben die da Stress gemacht mit ihren Waffen. Und die hatten auch Handgranaten und also, ja. Und da war ich dann, ich stand halt am nächsten dran und hatte jetzt die Möglichkeit zu sagen: Okay, du musst jetzt reagieren. Und da ist man, durch die Ausbildung ist man ja auch schon so weit automatisiert, dass man im Endeffekt schon die Bewegung macht, ohne groß drüber nachzudenken. Also dass man schon in Anschlag geht mit der Waffe und schon mal auffordert, auszusteigen und die Waffen abzulegen. Das ist halt nicht passiert in der Situation und die sind dann auf diesen Platz gefahren, wo diese Menschenansammlung war. Und haben dann auch begonnen zu schießen. Also, es ist erstmal eine unwirkliche Situation. Ich habe erstmal in dem Moment gedacht, irgendwas haut jetzt hier nicht hin. Also, man kann es nicht fassen, dass das jetzt passiert, innerhalb so einer kurzen Zeit. Dass es von absoluter Freude in äh, eine absolute Lebensgefahrsituation äh, umschwenkt. Ja, da wurde, die haben halt geschossen und äh, mir blieb dann nichts anderes übrig, als äh, einen Warnschuss abzugeben und dann gezielt zu schießen. Und daraufhin ist das Auto zum Stehen gekommen dann irgendwann mal. Ich hatte Beschuss auf, auf mich irgendwie. Ich kann es nicht nachvollziehen mehr. Also, ich kann es nicht mehr genau erinnern, wie das passiert ist, warum, wieso, weshalb. Ich habe nur Leuchtspurmunition auf mich zufliegen sehen, die an mir vorbei. Also, es war wie auf der Schießbahn auf der anderen Seite. Also, wie wenn, wir, wie wenn jetzt 20 Mann irgendwo auf der Schießbahn stehen, die schießen vorne auf ein Ziel und man ist selber das Ziel. Ja. Das habe ich auch nur so halb realisiert, weil sich irgendwie die Sinne so geschärft haben, dass ich in dem Moment nichts gehört habe. Nichts. War wie taub. Aber ich konnte dafür besser sehen. Keine Ahnung.
1: Kurz nach seiner Ankunft im Kosovo steht David auf einmal mitten im Kampfgeschehen. Vorher wurden solche Szenen immer wieder besprochen und geübt. Aber die Theorie ist nun mal das eine und die Praxis das andere. Zumal Davids Einsatz nie Kampfeinsatz genannt wurde. Beruflich oder militärisch hat David wahrscheinlich auch wegen dieser vielen Übungen alles richtig gemacht. Aber für ihn selber war es wahrscheinlich das Allerschlimmste, was ihm hätte passieren können.
0: Also ich habe durch dieses Zielfernrohr nur diese Leute gesehen. Und hatte halt im Moment der Schussabgabe, ist mir ein fünfjähriges Kind mit langen braunen Haaren genau durchs Zielfernrohr gelaufen. Genau in dem Moment, wo ich abgedrückt habe. Also die Angreifer sind auf jeden Fall gestorben dabei. Äh, ich, man konnte leider nicht mehr nachvollziehen, äh, inwieweit das Kind. Äh, ja, Man hat es halt einfach nicht auffinden können. Es war auch so, dass auf der Seite, wo, nach die das gerannt ist, äh, war eine Hecke irgendwie und da, dahinter konnte man nicht blicken. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt sind im Endeffekt die Angreifer zum Stehen gekommen. Ich äh, ja, bin dann unter Beschuss, wo auch immer daherkam, kam. kann ich bis heute nicht sagen. Da habe ich versucht, in mein Fahrzeug hinten reinzukommen. Die Tür ging nicht auf, war, es war Stress. Irgendwann bin ich reingekommen, Ich habe die Tür zugemacht. Da war dann schon ein Kamerad von mir angeschossen worden. Der hat da einen Durchschuss gehabt. Den haben wir dann da hinten drin in dieser Blechbüchse sag ich mal, noch versorgt, erst versorgt, haben versucht über Funk irgendwie, also wir haben von draußen nichts mehr mitgekriegt, haben dann versucht über Funk irgendwie einen Arzt ranzukriegen, das hat sich gefühlt ewig hingezogen und dann waren wir da drin in diesem Fahrzeug ohne Sichtkontakt nur mit diesem Klang, wenn Metall auf Metall schlägt, also Beschuss war die ganze Zeit, ist auch die Scheibe vorne kaputt gegangen vom, vom Panzer, also ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie lange wir da drin saßen, ich weiß noch, dass ich dann, als wir dann da wegfahren konnten und um die Ecke gefahren sind, war es schon fast dunkel. Und ich bin ausgestiegen, als hätte ich gerade 14 Tage in der Wanne gelegen. Also man kennt das ja, wenn man aus der Wanne kommt, hat man ja diese aufgeweichten Hände. Ja? Also mein ganzer Körper war von oben bis unten einfach nur nass, als hätte ich in Klamotten geduscht. Das war so das, das äh, die Spitze vom Eisberg, von diesem Einsatz. Das erste Erlebnis am ersten Tag und es ging ja dann noch weiter, also es war ja... Es waren schon noch mehrere Situationen, die, die auch krass waren.
1: Also das sind ja so viele Sachen, die ihm da wahrscheinlich durch den Kopf gehen und so viele Gefühle und Ereignisse und Gedanken. Ich weiß gar nicht, wo fängt man da an, das zu sortieren, wenn dann der Einsatz da an, bei diesem Fest am ersten Tag vorbei ist. Aber man weiß, man ist jetzt dann noch viele weitere Wochen und Monate vielleicht vor Ort. Funktioniert man dann einfach weiter?
0: Ich habe dann nach diesem Ereignis eigentlich gar nicht mehr geschlafen, wenn wir irgendwie außerhalb vom Lager waren. Weil ich ja dann die Verantwortung hatte für die acht anderen Leute. Und für mich war das selbstverständlich, die ganze Zeit wach zu sein und aufzupassen auf die anderen. Aber es war mir in, dem, in der Situation war mir das nicht bewusst. Ich habe gedacht, okay, ich bin noch fit, ich bleibe mal wach. Das ist mir erst viele Jahre später gekommen, dass ich einfach... Oder in der Therapie halt dann ist mir das gekommen, dass, äh, dass ich einfach so überwach war und äh, weil ich die Situation, so eine Situation, weil ich nicht nochmal überrascht werden wollte. Das sind so Dinge, die, die man erst viel später mitkriegt. Darum habe ich auch den zweiten Einsatz gemacht, äh, weil ich bis dahin wenig Probleme hatte. Erst nach vielen Jahren in der Therapie, nach vielen Sitzungen, äh, erst in so einer Sitzung ist mir diese. Ist mir dieses Bild wiedergekommen mit dem Mädchen, das hatte ich bis dahin verdrängt. Also es waren äh, locker drei, vier Jahre, wo ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das kam dann, das war dann plötzlich da wieder. Ja, das war dann nochmal so ein bisschen Einbruch in meiner Therapie.
1: Wie geht man damit um, wenn man Menschen erschießt, vielleicht sogar ein kleines Mädchen? Wenn man selber angeschossen wird und seine blutenden Kameraden hinter sich sieht? Zeit zum Nachdenken oder zum Reflektieren blieb David damals nicht. Die Bundeswehr nannte die Mission im Kosovo nicht Kriegseinsatz. Ziele dieser NATO-Mission waren, das schreibt die Bundeswehr auf ihrer Homepage, die Überwachung der Entmilitarisierung des Kosovo. Es ist die Rede vom Aufbau einer zivilen Friedensordnung und von humanitärer Hilfe. Erst Jahre später und nach zwei weiteren Einsätzen im Ausland wurde David aber klar, dass an diesem 13. Juni 1999 sein ganz persönlicher Krieg im Kopf begann. Im Einsatz selbst hat er funktioniert, vielleicht sogar unbeschwerter als zurück in der Heimat.
0: So, da muss man sich wieder diese gelernte Normalität wieder abgewöhnen. Da muss man sich erstmal hier wieder zurechtfinden, dass es hier 27 verschiedene Komplexpackungen gibt und äh, 53 verschiedene Milchsorten. Da steht man vor dem Regal und denkt, was nimmst du denn jetzt? Das sind so, damit hat man dann erstmal Probleme wieder. Ich habe auch, wie gesagt, wieder viele Jahre später erst in der Therapie dann mitbekommen, dass ich, dass ich nachts aufgeschreckt bin, wenn irgendwie Autos unten vorbeigefahren sind. Dass ich aufgestanden bin, geguckt habe, was ist da jetzt los, habe ich hingelegt. Also, ich habe eigentlich gar nicht. Ich hatte diese Überwachheit immer noch. Also, der Körper war immer noch im Alarmzustand und hat immer permanent gemeldet: Achtung, jetzt Gefahr. Dementsprechend hatte ich auch nie eine Tiefschlafphase und war dann tagsüber auch nicht mehr so belastbar.
1: Aber zwischen dem ersten und dem zweiten Einsatz im Kosovo gab es keine Therapie?
0: Nee. weil ich da selber noch gar nicht festgestellt habe, dass ich ein Problem habe. Und das ist ja das, was, was, was vielen so geht. Man muss erst mal selber verstehen, dass die Symptome, die man hat, dass das sich zwar körperlich äußert, aber dass es eigentlich von der Psyche gesteuert ist. Also viele haben so, also man lernt ja dann im Laufe der Jahre auch den einen oder anderen kennen und viele haben ähnliche Symptome. Das ist äh, Herz, also ich sag jetzt mal Herzrasen, wo jeder denkt, oh ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt. Oder man fängt an zu zittern oder man sieht verschwommen. Das sind so Dinge, das nimmt man erstmal gar nicht so richtig wahr, bis es dann so krass wird, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Ne? Ich bin mal früh zum Dienst gefahren und äh, aufgrund dieser, dieser fehlenden Tiefschlafphase war ich immer so kaputt. Ich habe mir früh einen Kaffee genommen, habe den getrunken und habe dann so gezittert, dass die gedacht haben, ich habe einen epileptischen Anfall. Ich habe mich da in den äh, Sanitätsbereich geschafft, da haben mich zwei Ärzte angeguckt, die haben mir irgendwelches Betäubungszeug da reingehauen und nichts hat angeschlagen. Und dann äh, liegt man da so und zittert und denkt, was ist, du stirbst jetzt? Dann sagt der eine Arzt zum anderen, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Jetzt können wir ja mal das noch versuchen oder wir machen jetzt mal das noch. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist natürlich besonders beruhigend, wenn man da so liegt und dazu guckt Und es funktioniert irgendwie nichts. Ne? Bis dann irgendwann mal irgendein, irgendein ja, Beruhigungsmittel dann mich doch weggeschossen hat. So eine Situation hatte ich dann mehrfach. Ich konnte zum Beispiel in der Kaserne, hatte ich mal, jetzt weiß ich, dass es eine Panikattacke war, äh, im Speisesaal. Da ist mir plötzlich so schwindelig geworden und ich habe so angefangen zu zittern, dass ich gedacht habe, oh, Gott will was ist denn hier? Raus. Raus aus dem Speisesaal. Draußen war wieder alles okay. Also war die Konsequenz für mich, du gehst einfach nicht mehr essen und dann passierte das auch nicht mehr. Und damit war das schon wieder abgehakt.
1: Was ja wahrscheinlich nur eine kurzfristige Vermeidung ist. und nicht. Aber
0: man schränkt sich dadurch immer mehr ein in ja. seiner Lebensqualität irgendwie. Ne? Und das... Äh, ja, Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann äh, ja, einkaufen war genauso ein Problem. Okay, dann gehst du halt nicht mehr einkaufen. Macht die Freundin dann so. Und dann irgendwann sitzt man nur noch in der Wohnung und geht gar nicht mehr raus. Und das und, und, und dann, ja, aufgrund dieser ganzen Herzgeschichten war ich ja dann auch, oh, da müssen wir dich mal hier ins Krankenhaus. Da müssen wir, machen wir mal eine volle Untersuchung, innere. Haben die alles durchgecheckt, haben mich angeguckt, als wäre ich ein Simulant.
1: Das heißt, Sie haben es gar nicht mit dem Kosovo-Einsatz in Verbindung
0: gebracht? In keinster Weise. Na? In keinster Weise. Und äh, die haben mich im Krankenhaus behandelt wie einen Simulanten. Na, was wollen Sie denn eigentlich? Sind Sie sind topfit? Also so als Gebirgsjäger, wo man viel im Wald und im, am Berg unterwegs ist und äh, sportlich fit ist, kommt man dann ins Krankenhaus und die Ärzte denken dann, äh, die haben alles Mögliche gemacht, ne? Bluttests und dies und das und jenes, alles bestens. Nur ihr Puls ist ein bisschen hoch. Hm. Da haben die mir dann einen beta verschrieben für den Puls, weil da immer über 100 war.
1: Aber das mussten Sie nicht machen, weil die Bundeswehr das so verlangt hat nach dem Auslandseinsatz, oder? Nee. Muss man sich irgendwie durchchecken lassen, wenn man wiederkommt? Äh,
0: naja, es gibt wohl dann jetzt mittlerweile so ein es, es gibt einen Fragebogen, wo man ankreuzen kann, äh, da sind so eine bestimmte Situationen geschildert und dann haben sie sowas erlebt, haben sie dies erlebt, haben sie erlebt, wie ein Kamerad gestorben ist. Ja, nein. Haben sie die, und daraufhin wird dann festgelegt, okay, hier könnte ein Problem sein. Wir gucken uns das mal genauer an, aber damals gab es das nicht. Also da war an äh, psychische Krankheiten äh, überhaupt gar nicht zu denken. Ich hatte dann Glück, nach dem fünften, sechsten, siebten Mal Rettungswagen mit äh, Notarzt und allem drum und dran, das das ist ein Arzt hatte bei mir am Standort, der vorher in Hamburg auf der Psychiatrie war. Und der hat sich dann die ganzen Symptome angeguckt und hat dann gefragt, ja, waren Sie schon mal irgendwo im Auslandseinsatz? Ich so, ja, was ist denn da so passiert? Naja, so dies, das, dies und jenes. Und dann guckte er mich mit großen Augen an und sagte, Sie fahren jetzt mal nach Hamburg auf die Psychiatrie. Und da habe ich ja erstmal die Welt nicht verstanden. Ich sagte, so, was soll ich denn da jetzt? Ja. Und äh, da habe ich im Endeffekt erstmal äh, ja gezeigt bekommen, woran es jetzt wirklich liegt. Und das war eine ganz äh, heftige Phase, wenn man so den Spiegel vorgehalten bekommt und dann. Äh, Ihm das mal erklärt hat, warum jetzt das Herz raus und warum dies und das und jenes jetzt so ist. Da ist mir das erst bewusst geworden. Da fing das erst an mit der Verarbeitung von den, von den Einsätzen. Bis dato hat man einfach funktioniert irgendwie.
1: Also auch die Freundinnen, Familie, Freunde, das war alles so normaler Alltag wieder, außer eben die Herausforderung mit den 25 Müsli-Packungen.
0: Nee, nee, nee. Das war schon so, dass viele gesagt haben: Mensch, äh, was ist denn los hier? Warum kommst du nicht mit? Samstagabend irgendwie, wir treffen uns irgendwo. Äh, ich habe mal gesagt: Oh, nee, okay, Lust, bleib zu Hause. Guck lieber Fernsehen oder so. Das kannten die ja nicht. Wieso bist du denn jetzt so? Na ja, naja, für mich war es normal. Ich habe gedacht, na ja, wieso? Ich bleibe halt zu Hause. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Aber es war halt so ein Rückzug, der sich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat und äh, daran geendet hat, dass man halt nur noch zu Hause sitzt dann. Weil man unbewusst halt diese ganzen Situationen vermeidet. Oder was heißt unbewusst? Mir war das zu viel einfach, in der Disco zu stehen, da ein Haufen Menschen. Mir war das zu eng dann plötzlich. Und ich fand das nicht mehr gut. So. Und daraufhin habe ich schon gesagt, nee, bleib lieber zu Hause am Wochenende, ruh mich aus. So. War ganz normal, ohne Hintergedanken, sondern einfach so, ja, das gefällt mir jetzt halt irgendwie besser, was so zu machen. Ne?
1: War das eine Herausforderung für Ihre Beziehung auch? Also man liest ja auch dann von Ehen, die zerbrechen und so, weil der Partner einfach nicht mehr derselbe ist wie vorher.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das war ja dann auch äh, mehr oder weniger der Ausschlag, warum das dann auch nicht mehr funktioniert hat. Ja. Das war ja auch, ist ja auch nicht nachvollziehbar für jemanden, der damit nichts zu tun hat. Der, damit, der dann immer nur die, die, äh, ja, die, die ganze Geschichte ausbaden muss. Der dann ständig einkaufen gehen muss und äh, ja, der dann auch mit zu Hause sitzt, wenn man nichts mehr macht. Ne? Nicht mehr ans Kino geht oder nicht mehr in Urlaub fliegt und so eine Geschichte.
1: Und können Sie sich noch an die Zeit der Therapie in Hamburg erinnern? Was wurde da, was haben Sie da genau gemacht? Was waren das für Fragen? Was waren das für Momente, für Gefühle? Das war ja nochmal, das würde man alles nochmal erleben, stelle ich mir jetzt so vor.
0: Naja, man wird ja aktiv in diese Situation zurückversetzt und durchlebt es dann immer wieder und immer wieder und immer wieder, um halt zu damit zu versuchen, das zu verarbeiten irgendwie. Was aber nicht funktioniert. Also zumindest hat es bei mir nicht funktioniert und ich kenne auch, eigentlich niemanden, bei dem es so richtig funktioniert hat. Der danach gesagt hat: Okay, ich bin jetzt wieder fit, es kann wieder alles so laufen. Also, das waren äh, bestimmt alles in allem so drei Jahre. Es ging, glaube ich, 2003 ging das, glaube ich, los. Ja, 2003, 4, 5, 6 auf jeden Fall. Und dann, äh, ja, dann war ich immer mal ambulant da noch. 789 <lacht> ja.
1: Während David über seine Therapie spricht, wirkt er ganz anders als am Anfang des Gesprächs. Er überlegt etwas länger und atmet immer mal wieder tief ein. Es wirkt auf mich, als würde es ihm viel schwerer fallen, über diese private Situation und seine eigene Hilflosigkeit zu sprechen. Denn auch wenn David inzwischen eine Therapie gemacht hat, gesund ist er nicht. Und er wird wohl auch nie wieder dasselbe Leben führen wie vor seinem Einsatz.
0: Aber es hat in meinen Augen, oder es hat mir jetzt nicht wirklich äh, so weitergeholfen, dass ich sagen kann, es ist alles gut wieder. Also es ist, die Symptome sind immer noch da. Und äh, diese Trigger, wie man sie nennt, also diese Menschenmenge oder U-Bahn oder Bus oder irgendwas, das ist immer noch so, dass der Körper sagt, Achtung, Gefahr. Ich weiß ja, dass wenn ich jetzt in den Bus einsteige, dass mir nichts passiert. Aber ich habe keine Chance, diese, diesen Teil vom Gehirn zu überlisten, der mir sagt, Flucht oder Angriff. Also dieses, dieser Urinstinkt, der ist einfach da und der ist durch dieses, diese Todesgefahr, dieses Todesgefahrerlebnis sag ich mal, so eingebrannt, dass der Körper immer wieder den Schalter anmacht und sagt, so jetzt Achtung, weg.
1: Also es gibt jetzt auch heute noch 2020 Orte, die Sie ganz bewusst meiden, weil es Ihnen dann einfach nicht gut geht.
0: Ja, ich versuche das zumindest, ja. Obwohl das eigentlich der falsche Ansatz ist. Also man lernt halt äh, in der Therapie, man muss so lange in der Situation bleiben, bis sich das in der Situation entspannt. Aber äh, ja, wenn ich jetzt fünf Stunden im Flugzeug sitze und was, weiß ich nach Ägypten fliege, dann habe ich fünf Stunden Impuls von 180. Und ein Blutdruck von keine Ahnung was. Und das äh, kann auf die Dauer nicht gesund sein, weil wenn ich mein Auto ständig im roten Bereich vom Drehzahlmesser fahre, fliegt mir irgendwann der Motor um die Ohren. Und da habe ich jetzt nicht so das Interesse dran, dass mir das mal passiert.
1: Also fliegen Sie auch seitdem nicht okay. mehr in Urlaub?
0: Also fliegen geht gar nicht mehr.
1: Gibt noch so Orte, die wirklich gar nicht mehr gehen? Ich weiß nicht, Schwimmbad, Kino, Sie sagten ja schon U-Bahn.
0: Ja, also ich, ich, ich muss. Also ich kann jetzt nicht. Ich habe ja zwei Kinder und äh, die haben ja auch gewisse, gewisse Bedürfnisse. Ne? Und ich habe ja auch in, irgendeinen Anspruch, in irgendeiner Art und Weise noch eine gewisse Lebensqualität zu haben. Und wenn meine Kinder ins Freibad gehen wollen, dann gehe ich mit meinen Kindern ins Freibad, auch wenn es mir dabei nicht gut geht. Aber ich ziehe das durch dann einfach, weil das dazugehört. Und gewisse Dinge, die ich gar nicht machen kann, die macht meine Frau dann.
1: Können Sie noch mal schildern, wie es dann im Freibad ist? Sieht man Ihnen das dann an, dass es Ihnen wirklich dann schlecht geht? Was passiert dann mit Ihnen?
0: Ja, das Problem ist halt bei so einer Krankheit, man kann das nicht sehen. Wenn das Bein einmal ab ist, wird man nie wieder gefragt, ob man am 100-Meter-Lauf teilnehmen will. Aber wenn man jetzt hier äh, so eine Krankheit hat, die kann ja niemand sehen. Mir sieht das ja keiner an. Also vielleicht jemand, der mich gut kennt, könnte das eventuell sehen, dass es mir jetzt gerade gar nicht passt. Aber das ist dann halt, ich kann dann halt nicht weg. Und das ist, ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt. Weil ich habe ja das eine Kind, was weiß ich, steht am Kiosk, holt sich was zu essen, das andere ist im Wasser. Ich kann jetzt nicht einfach entscheiden, ich will raus aus der Situation. Ich bin dann da in Anführungszeichen gefangen da. Also alle Dinge, die im Leben so Spaß machen sollten, sind halt recht schwierig geworden sei denn, ich sitze irgendwo alleine hier im Park äh, auf der Bank und sonst ist niemand da. Dann ist okay. <lacht>
1: Obwohl David schon erklärt hat, warum er Soldat geworden ist und dass das kein gewöhnlicher Beruf ist, frage ich mich immer noch, warum man sich so etwas antut. Bis zu meinem Treffen mit David habe ich nie ernsthaft über die Frage nachgedacht, wie geht es Soldaten, die aus dem Ausland zurückkommen. Es kann sich ja jeder mal selber fragen, wann er oder sie zuletzt darüber nachgedacht hat. Ich glaube, dass es vielen Menschen komplett egal ist. Überhaupt spielt die Bundeswehr zumindest in meiner Wahrnehmung fast keine Rolle. Es gibt aber auch Umfragen, die einen anderen Eindruck vermitteln. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat eine repräsentative Umfrage durchgeführt, unter anderem mit dem Ergebnis, 45 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Bundeswehr genug unternimmt, um mit der Gesellschaft in Kontakt zu bleiben. Und für fast 70 Prozent der Befragten ist die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen. Auch darüber habe ich mit David gesprochen und er sieht das inzwischen anders.
0: Ich bin ja dann äh, 2009, sage ich mal, entlassen worden, krank und keiner wusste so richtig, was ist denn jetzt, was, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Das heißt, die Bundeswehr hat Sie entlassen, Sie haben nicht von sich aus gekündigt, sondern Sie wurden
0: entlassen. Also man hat ja dann so einen Zeitvertrag, der ging bei mir über zwölf Jahre und der Zeitvertrag war abgelaufen und dementsprechend bin ich dann äh, mehr oder weniger aus dem Krankenhaus raus entlassen worden. Und hatte dann äh, den Kampf mit der deutschen Bürokratie auszufechten. Da war niemand zuständig. Das Versorgungsamt sagt, nee, von uns kriegen sie keine Leistungen. Ja, arbeiten können sie ja sowieso nicht mehr. Also Man kann sie eigentlich für den ersten Arbeitsmarkt gar nicht mehr brauchen. Ich hatte ja dann nochmal versucht, eine Qualifizierungsmaßnahme zu machen, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich da ja den ganzen Tag in der Schule in einem Klassenzimmer sitzen musste. Ja, und das alleine war schon Herausforderung genug. Ich habe das dann irgendwie geschafft, eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und äh, ja da hat das Amt dann gesagt, Nö, also in dem Beruf können Sie auf gar keinen Fall arbeiten, ne? nachdem ich fertig war mit der Ausbildung nach drei Jahren.
1: Warum konnten Sie da nicht arbeiten?
0: Ja, mit der Krankheitsgeschichte und so geht ja nicht. Nicht, dass Sie da irgendwie durchdrehen oder irgendwas, ne? das geht so nicht.
1: David geht es in dieser Zeit nicht gut. Die Therapie hat wenig geholfen, die Ausbildung als Erzieher war praktisch nutzlos und er muss sich durch die deutsche Bürokratie kämpfen. Trotz inzwischen diagnostizierter posttraumatischer Belastungsstörung bringt David aber genug Energie für diesen Kampf auf.
0: Ja, und dann hatte ich halt hier diese, diese, ja, wie Don Quixote, ne, Kampf gegen die Windmühlen, hat mich viele Jahre gekostet. Und dann haben sich so ein paar Betroffene zusammengeschlossen und den äh, Verein gegründet, Bund Deutscher Einsatzveteran. Und wir haben dann über Medien, sage ich mal, auf die Situation der Soldaten aufmerksam gemacht, die äh, krank entlassen werden und nicht mehr wissen, was sie dann tun sollen. Ne? Da gibt es ja Schicksale, die Haus weg, Frau weg, Kinder weg, negativer schufa Obdachlos. Das konnte ja so nicht weitergehen und dann sind wir da drei Jahre, sage ich mal, im Bundestag von einer Fraktion zur nächsten gegangen, um äh, da eine entsprechende Gesetzesänderung zu bewirken. Dass man also, wenn man im Einsatz geschädigt ist und äh, mindestens so und so viel Prozent Beschädigung hat, äh, weiter beschäftigt wird bei der Bundeswehr.
1: David und die anderen Mitglieder vom Bund Deutscher Einsatzveteranen kämpfen mit Erfolg für mehr Rechte. Inzwischen gilt das sogenannte Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz. Dieses Gesetz ermöglicht es Menschen wie David, wieder für die Bundeswehr zu arbeiten. Warum er das macht, ist eine ganz andere Frage. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen.
0: Ja, danach wurde ich dann wieder eingestellt.
1: Aber wollten Sie auch wieder zur Bundeswehr? Oder denkt man da nicht, also jetzt suche ich mir lieber was anderes, als nochmal zu gehen. Die haben Sie ja, ja, so finde ich, wirkt es fallen gelassen. Oder sehen Sie das nicht so?
0: Ja, das ist im Endeffekt so, weil ja auch die Gesetzeslage so gewesen ist. Das war nicht vorgesehen. Also man hat... Seit 1993, 1991 beginnend, glaube ich, Soldaten in Einsätze geschickt, hat sich aber keine Gedanken gemacht, was ist denn, wenn da irgendwie einer kaputt ist? Was macht man denn dann mit dem? Also es gab da keine gesetzliche Grundlage in dem Sinne. Und 2012 wurde das dann so weit abgesenkt, dass schon 30 Prozent Beschädigungen reichen, um weiterverwendet zu werden. Und dann äh, stellt sich ja dann in erster Linie die Frage um die Versorgung. Also man hat eine Familie, man will ja jetzt auch nicht von Hartz IV leben, also nimmt man die Möglichkeit und geht halt wieder zurück dann zur Armee. Ohne jetzt wieder an Auslandseinsätze zu müssen. Aber das war in erster Linie eine, eine wirtschaftliche Entscheidung. Also ich habe keine Ahnung, äh, sicherlich sieben oder acht Aktenordner voll mit Schriftverkehr mit Behörden. Also das geht nicht nur mir so, das geht jetzt diesen, äh, wir betreuen jetzt im Verein insgesamt 500 Familien. Also Soldaten und Angehörige, die dieselben Probleme haben. Wenn man in der Situation ist, dass man krank ist, und sich dann noch mit der Bürokratie beschäftigen soll, das ist das ist eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber es ist halt ein Überlebenskampf im Endeffekt. Man will nicht vom Amt leben, also muss irgendwie eine Situation geschaffen werden, wo es besser wird.
1: Aber sind Sie jetzt nicht wahnsinnig wütend darauf, wie das läuft, wie man dann behandelt wird? Weil wenn es Ihren Verein nicht gegeben hätte, wäre es jetzt vielleicht immer noch... Sehr unzufrieden stellen für die Menschen, die wiederkommen.
0: Also man ist einfach vor den Kopf geschlagen, ja, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, dass man so fallen gelassen wird. Wenn man das erstmal verstanden hat, wie das System funktioniert, dann wacht man erstmal auf aus diesem Schneewittchenschlaf, wo man denkt, okay, ich bin ja bestens versorgt, Kriegt man ja auch immer gesagt, Sie sind ja als Zeitsoldat, sind, Sie haben ja freie Heilversorge, Sie müssen keine Krankenkassenbeiträge bezahlen, wir kümmern uns um Sie. Aber im konkreten Beispiel dann, im konkreten Fall, dass es einem so die Füße wegziehen kann, das, das sagt einem ja niemand. Wenn es denn wirklich eintrifft, dann sieht man erstmal, wie, wie schlecht man eigentlich wirklich versorgt ist.
1: Wären Sie anders versorgt worden, wenn Sie jetzt ein Bein verloren hätten, weil man da sieht, wie Sie geschädigt sind?
0: Na, es kommt ja noch hinzu, dass es für so eine, so eine psychische Erkrankung gibt es ja keine Tabelle, wo man sagen kann, äh, der kann jetzt nicht mehr Bus fahren, sind 10%. Wenn das Bein ab ist, ist ja festgelegt, für Schwerbehinderte, der hat so und so viel Prozent, weil da fehlt das Bein unter der Arm fehlt, das sind so und so viel Prozent. Das kann man ja in Tabellen, sage ich mal, gliedern. Aber so eine psychische Krankheit ist ja immer individuell und bei jedem mehr oder weniger ausgeprägt. Fordern
1: Sie irgendwas Bestimmtes von der Bundeswehr?
0: Es ist ja im Endeffekt nicht die Bundeswehr, die, die da in der, in der Bringschuld steht, sondern die Bundeswehr ist ja auch nur ausführendes Organ. Die können ja auch nur das machen, was der Gesetzgeber beschließt. Also von daher ist ja im Endeffekt der Gesetzgeber gefordert, die ein oder andere Verbesserung noch vorzunehmen.
1: Aber haben Sie konkret Forderungen an die Gesetzgebung, was sich ändern muss?
0: Es gibt bestimmte Versorgungsunterschiede zwischen zum Beispiel Zeitsoldaten und Berufssoldaten. Wir nehmen jetzt mal an, ein Zeitsoldat, der hat einen Vierjahresvertrag und der Berufssoldat ist ja lebenslang bei der Armee. Die liegen gemeinsam im Schützenloch, da schlägt eine Granate ein, da sind drei, vier Tote. Die sind beide nach diesem Ereignis schwerbehindert. Haben beide 50 Prozent zum Beispiel. Der Berufssoldat geht mit 80 Prozent der übernächsten Gehaltsstufe in Pension. Der Zeitsoldat wird im Endeffekt entlassen oder kann, sich dann, kann dann im Gesetz weiter da bleiben, muss aber weiter dienstfähig sein. Das sind zum Beispiel so Dinge, wo man noch dran arbeiten kann. Ich bin jetzt in äh, ja in so einer, in einer Büroverwendung, sage ich mal. Also ich muss nicht mehr raus. Äh, ich habe da meinen geregelten Ablauf und äh, bin mehr oder weniger immer in der Kaserne.
1: Und macht Sie das jetzt glücklich, wie Sie jetzt arbeiten?
0: Es ist im Endeffekt äh, eine gute Situation für meine Familie.
1: Gibt es einen Punkt im Leben, wo Sie jetzt 20, 25 Jahre später sagen, ich würde mich jetzt anders entscheiden?
0: Das ist eine schwere Frage. Also ich denke nicht, dass ich mich jetzt anders entscheiden würde. Also wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgehen würde und hätte jetzt die Möglichkeit, mich anders zu entscheiden, kann ich mir nicht vorstellen, weil es war ja alles gut und es hat ja alles gepasst. Na, ich habe jetzt, sage ich mal, eine sinnvolle Aufgabe in dem Verein, wo ich sage, das macht für mich wirklich Sinn und dafür setze ich mich ein. Für andere, denen es genauso geht wie mir, die, denen ich einfach versuche, diesen langen Weg ein bisschen abzukürzen, indem ich sagen kann, das habe ich alles schon durchlebt und an der Stelle hier kürzen wir jetzt das Verfahren ab oder dass der Leidensweg nicht ganz so lange ist.
1: Sie sagen das alles und das ist ja in Ihnen drin, aber trotzdem wirken Sie so abgeklärt und so ganz... Das ist jetzt so und ich erzähle das so, aber ich frage mich, das wird Sie ja jeden Tag im Alltag, also können Sie sich zum Beispiel, wenn im Film irgendwo geschossen wird, ist das dann nicht schon, dass Sie denken, das kann ich jetzt eigentlich nicht, aber in jedem Film taucht irgendwie Gewalt auf und in jeder Tagesschau kommen oft Bilder aus Kriegsgebieten. Ist es nicht jeden Tag Thema?
0: Auf jeden Fall ist es jeden Tag Thema, weil jeden Tag irgendwas ist, was mich daran erinnert, irgendein Trigger, der mich daran erinnert. Also es ist permanent präsent, also es ist nie weg. Das ist, wenn das Bein ab ist, ist das ja auch immer ab. Das ist ja, aber auch es tut immer vielleicht nicht immer weh. Ja, aber es ist immer sichtbar, dass es weg ist. Und so kann man sich das vorstellen, dass es auch im Kopf halt immer da ist. Und permanent, tagtäglich immer irgendwo beeinflusst.
1: Ich frage ganz zum Schluss immer die Menschen, mit denen ich spreche, was sie sich wünschen. Und das würde ich jetzt von Ihnen auch gerne wissen. Das kann alles sein. Was wünschen Sie sich?
0: Ja, was ich mir in erster Linie wünsche, ist äh, Gesundheit, die ich wahrscheinlich zu 100 nicht mehr erlangen werde. Aber mir würde es schon reichen, wenn ich morgens aufwache und ich äh, mich einfach gut fühle. Dass ich mich nicht gerädert fühle, nicht vom Zug überrollt, dass ich nicht Muskelkater hier und da habe, dass ich keine Kopfschmerzen habe morgens. Sondern einfach mal früh erholt und ausgeschlafen aufzuwachen. Das wäre schon mal schön.
1: Wenn Sie selber das Gefühl haben, Sie haben etwas erlebt, das Ihr Leben seitdem bestimmt, worüber aber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird, dann schreiben Sie mir, auch gern anonym, an tabubruch.mdraktuell.de
0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.